0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antoni, Jovem Nerd, só a Green é feito de pessoas. Aqui é Bo Rede e o futuro sempre pode ser pior.
2: <risos> Aqui é Hops, Odraud e eu sou um aliado do sistema.
3: Puta que pariu! <risos>
2: Aqui é o Android
4: e eu vou sobreviver a todos vocês.
3: Aqui é o Afonso Solano e em Fallout eu seria uma pessoa horrível.
5: Fala pessoal, aqui é o Cardoso e hoje a gente vai falar daquele futuro horrível com um monte de desastres, ditadores, guerras e que a gente só imaginava que aconteceria no cinema.
0: Aqui é a Zagal... A distopia é a antítese da utopia.
1: ficou
6: E pode acabar o programa ainda. Muito bem, né Estamos aqui para falar sobre os futuros distópicos da ficção cinematográfica, literária. Vamos conversar sobre esses mundos terríveis que só existem na imaginação das pessoas. Logo depois de veio. Canelada.
7: Canelada!
6: Muito graça, vamos pra mais uma semana de Vem e Zecana da Zona
0: Vamos, e vocês não perceberam nada. <risos> <risos>
6: Ai, ai, ai Deixa ele Sem de perceber nada Muito bem agora está estreando O Homem de Ferro hoje o Homem de Ferro 3 Isso Felicidade. E você Néstor Que está empolgado Você pode diretamente na Nestor, Porque tem a camiseta Stark, Casagal
0: Exatamente Com os dizeres Do nosso Querido Bom Vivan
6: Exato
0: né? Gênio Bilionário Playboy E
6: filantropo Olha Só se traduzindo Não é? Mas tá em inglês Na camiseta Na camiseta <risos> está
0: Genius Bilionário playboy e filantropista.
6: Olha aí, muito bom. A bela arte do Marcel Miller está aí na Nestor à venda para
5: você levar.
0: E temos outras maravilhosas camisas como a camisa do Arnold. Oh. Inclusive, eu usei essa camisa quando a gente foi lá em Fortaleza e eu encontrei com o Garcia Júnior. Pô, excelente. Porque excelente. no final nós somos todos fãs babacas. <risos>
6: Eu falei, vou botar a camisa do Arnold porque eu com o Carcinha ajuda. O Arnold tá no, nesse fim de semana no Brasil, Puta, né, Puta, cara? cara, nem fala isso, ele tá cara. tá no Rio porque tá tendo a, a, o campeonato de fisiculturismo, que é dele, né? Ele é o patrono da parada. Então ele tá no Brasil, cara. Quem conseguir a foto com o Arnold faz o Nerd Power aí. Puta, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus.
0: Então vai na história e compra a camisa do
6: Arnold pra eu me sentir um pouco melhor.
0: Exato. <risos> E compre a camisa do Dark e a do Tony Stark e todas as outras. Muito. Menos mal. a camiseta do Trono dos Games que tá esgotada por enquanto. Tá por enquanto, mas volta.
6: E a Zagal temos outra novidade, já está em pré-venda o livro do nosso querido amigo Eduardo é Espó.
0: É verdade, a continuação da saga Filhos do Éden Sim com o livro Anjos da Morte. Olha aí que bonito. Que eu já estou lendo antes de vocês porque eu tenho privilégio. <risos> É claro, mas é claro. Está animal <risos> o livro. Já está em pré-venda. Link aí no Submarino. Manda ver. Aproveita e compra o livro da Puta, Fanta. bem lembrado, cara. <risos> bem lembrado. Aí tem literatura para todos os gostos. De fantasia, né? Todos os gostos de fantasia. <risos> de fantasia. tá ótimo. <risos> tá
6: ótimo. <risos> e se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último podcast, você pode pular para.
0: 17 minutos e eu sei usar as três conchas.
6: Muito mais legal. Muitos e-mails. Nosso querido Mauro Roboto anuncia aqui que tivemos um vídeo. Vegetariano ofendidos do nosso último nerd que a gente ah, falou. Olha é uh. falou de vegetariano no último. Não tô lembrando agora, cara. Eu sempre fico feliz de ofender vegetariano <risos> Tá bom, olha só. Excelente. Uhum. Mas o robô manda aqui que os nerds pegaram a, o clipezinho que o Gaveta fez de Niano, jovem nerd, e fizeram duas horas seguidas dessa porcaria. Caraca, parabéns. E botaram no YouTube, então tem o um link pra você ver aí. Se você clicar, tem que ver tudo. Caraca,
0: duas horas. Deixa
6: eu... Faz uma reunião.
0: Exato. Deixa tocando. Deixa de fundo. <risos> Muitos nerds enviaram a notícia que saiu na esfera ah. de um juramento de formatura certo. aonde o jurador ah. falava eu prometo que não sei o que lá da minha profissão com muita dignidade. Ou não.
6: É, a cada verso lá. Ele...
0: Cada promessa, né? Aquele negócio aqui, os votos, sabe? E que você é vai isso. se formar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Ele fez essa gracinha de falar ou não no final de tudo. E a galera
6: repetindo o juramento.
0: E todo <risos> <risos> ou não, quá. <risos> <risos> e aí foi cancelada a formatura, os caras não se formaram.
6: Ai, caraca. É e aí é
0: teve nego prejudicado. Lei a notícia. E eu não sei o que mandaram isso, porque o não existe muito anos antes da gente, ah, né? Ah, é, com certeza. Mas... mas sei lá, se a pessoa que fez essa palhaçada falou por nossa causa, avisa.
6: Ah, mas não foi, não é possível, será?
0: Não sei, mas acho que seria legal avisar. Ou, ou não.
6: não. <risos> Muito bem, encontro os Kainé de Curitiba pra galera ver. Homem de Ferra é hoje, sexta-feira, então se você tá ouvindo, se depois perdeu. E vamos lá,
0: a gente podia ir, hein?
6: Aonde que eles vão ver?
0: No encontro.
6: Peraí, é, mas deixa eu ver aonde. Ah, na sala super digital. É, será que a gente aparece lá? Vamos deixar aqui. Puta, mas no eles ar. vão ver a sessão de 15 e 10? Como assim? Caraca, ninguém
0: trabalha, né?
7: <risos> Porra, galera aí, ó.
0: É os de Curitiba dos empregados. <risos> Vários links da Cozinha dos Nerds, vários pratos Vegetarian Chili Con. Volver Bom. al futuro. Isso. O que, que é isso? Dan Bem, fizeram crepe de Nutella, fizeram espaguete. Nutella? Uai.
6: É assim na Espanha? Nutella? É. é
0: Nutella. Que 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 dois Ls é assim?
6: Nutella. Ah, que interessante. É que aqui é faltou um falando Nutella. Ok.
0: Espaguete <risos> <risos> alha
6: carbonara. <risos> não.
0: Espaguete <risos> <A ya, não. risos> <a la> carbonara. <risos> E mandaram também o Imperial Bacon Dog, que é o prato com o nome mais maneiro de todos. Muito bom. um cacete de agulha essa semana, alguém morreu por sua causa. <risos>
6: Oh, e arte dos fãs, é várias, várias artes aqui. Destaque para Branca Z, por Patrícia F. Cara, um quadro
0: que ela fez inspirada no Branca dos Mortos Muito e os maneiro. Sete Zumbis e outros contra o Inspirada. Que ficou levemente perturbador. Eu achei ficou, maneiro por isso. É essa, é, exatamente. Temos também Nerdcast 357, Mercenários e Tropas de Elite por Admilson Almeida, ficou muito maneiro, com os Navy muito Seals, merecioso. com o bote no meio
6: do deserto. <risos> Também o Jonathan Viragini mandou o Mago Jovem Nerd e o Anão Azagão, muito maneiro a ilustra dele. E temos muitas outras artes
0: dos fãs uhum. aí no post... Sim. Vai, confira aí, prestigios, né? Assim como os contos
6: Skynet continuam sendo catalogados pelo Aberdotas, mais
0: de mil contos, sabia? Olha! É. Bonito, excelente, cara. E temos alguns contos que pegaremos aqui randomicamente, como Olhos da Noite, A Vingança por JV Scofield. Esse aí é o seu nome em inglês de autor?
6: Scofield, olha. Scofield.
0: E temos Irrigando ao Vinho de Cecília Garcia.
6: Olha aí. Muito bom. Vamos para os e-mails. Renan Augusto da Silva, 24 anos, analista de sistema Joinville Santa Catarina. Sobre o último netcast, pessoinhas, né?
0: Tipinhos de <risos> tipinho pessoas.
6: Pessoinhas é outra coisa. <risos> <risos> Namorei uma garota que era um tipinho de pessoa que gostava de causar vergonha alheia com seus escândalos por coisas pequenas. Algo que me irritava profundamente e que no final das contas causou o fim da relação. Olha aí. Certa vez estávamos em um shopping e resolvi dar uma olhada no preço de notebooks, o que gerou um grande Pra quê? Você já tem um? Olha aí, cara. Após uma pequena conversa sobre comentário, entramos numa loja onde ela, ao perguntar o preço de um modelo, solta tá em alto e bom tom. Nossa, que caro! Noutra loja já tá bem mais barato.
7: Caraca.
6: Deixando o vendedor e eu com cara de cor. Me forçando a agradecer o atendimento e sair na hora. Depois disso, teve um outro momento semelhante com o direito a ela batendo boca com a atendente da franquia dos Arcos Amarelos sobre a quantidade de batata no meu pedido. Puta que pariu. Entre pare. outras situações de vergonha total. Hoje me sinto liberto e não me preocupo mais com qualquer movimento que possa causar esses micro escândalos. Pessoas que fazem micro escândalos, né? Tudo é um drama. Um super drama. É, existe pra caramba por aí. <risos> Ele se livrou, ainda bem, cara.
0: Eduardo Patriota Guzmão Soares. Será que é o sobrenome ou ele realmente... <risos> né? Tem orgulho de ser brasileiro. 29 anos, analista de sistemas, como o nosso amigo Renan. São Bernardo do Campo, São Paulo. Em 1990, e se você parava a pensar, faz muito tempo isso. Já,
6: já muito o tempo. O que é assustador.
0: <risos> é, 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 Exato. O advogado Mike Goodwin, digamos que, descobriu uma lei que descreve um padrão que ocorre em discussões acaloradas na internet onde os trolls vivem.
6: Em 1990? É. Caraca.
0: Ela acabou conhecida como a Lady Goodwin das analogias nazistas. Nossa. Estabelece que quanto mais uma discussão online cresce, é. a probabilidade de uma comparação envolvendo nazistas ou Hitler <risos> se aproxima de um. <risos> cara, isso, puta
6: verdade, isso, cara. O
0: que é bem verdade, continuei dizendo. Eu já discuti de tudo na internet, seja em fórum de religião, política ou até troca de receitas de miojo. <risos> Sempre tem um tipinho inconveniente que consegue trazer a questão do nazismo pra tentar forçar uma comparação. Cara,
6: cara, impressionante essa tese. Ela <risos> realmente tem fundamento, cara. Se a parada da merda, o nego vai falar que o cara era Hitler e <risos> nazista. Muito bom. Rodrigo, 21 anos, designer gráfico, São Paulo, capital. Após ouvir o netcast 359, aquele tipinho de pessoa, eu tive que escrever um e-mail para o Jovem Net contando uma irritante época de minha vida. No ano passado, trabalhava em uma pequena agência de publicidade, da qual o o dono era uma mistura de, no mínimo, uns 20 tipinhos irritantes Nossa e nojentos. Nossa senhora. <risos> o cara era um vegetariano ativista e ambientalista xiita. Olha aí. A cozinheira da agência era extremamente proibida de cozinhar qualquer tipo de alimento que tivesse algum produto de origem animal.
0: Nossa.
6: Porra, ele era vegan... Aggressive. Agressive. Depois de vários funcionários se manifestarem exigindo carne, o <risos> proprietário... <risos> Fala, que que agência era essa que dava... PPF. É, tinha um bandejão, tinha um bandejão na Vai gente Vai comer na Rua, cara. <risos> Exato, né, cara? Bom, ah, vamos... é um, que merda, eu não consigo comer carne aqui também, né? <risos> Bom, e depois dos protestos? O proprietário veio com um discurso que não proíbe a carne vermelha devido ao abate de animais e coisas do tipo. Ele veio com um papo de emissão de gases e gastos exorbitantes de água para produzir uma simples almôndega. Ele chegou até a colar um infográfico na parede da agência mostrando quantos litros d'água gastamos e quanto o meio ambiente sofre para nós comemos um modesto bife. Essa aqui é uma estupidez. <risos> isso Depois, é de uma ignorância. Eu, olha, eu sei que pra gente produzir a carne, a gente né, os recursos naturais, energia gasta, essas coisas, tem todos os discursos. Mas, pelo amor de Deus, né? Depois de muita discussão, conseguimos convencer a liberar pelo menos o frango, peixe e ovos. Durante uma semana foi ótimo, porém, na semana seguinte, ele proibiu a Fritura, ah, é um filho da puta. Alegando que a fritura afetaria o rendimento dos funcionários e a qualidade de vida dos membros dizia ainda que fazia isso pelo nosso bem. Conclusão: só comíamos cozidos e assados, o um mero filezinho de peito de frango era proibido. Ai, meu Deus. Caraca. Meu Deus. Depois disso, ele ainda teve coragem de substituir as privadas do banheiro masculino por mictórios, alegando gasto desnecessário de água para uma simples descarga.
0: Até ok. O, o problema é que se tivesse trocado a privada por aquela sideralis. A sider
6: que você tem Sabe que ficar lá? agachado, que, é, que que é, só
0: um buraco no, tenis, no, no, tenis, no chão. Não
6: Sabe qual é a privada de, de, de é, presídio? É, é, isso aí. E não deve ter feito isso, né? O cachorro da agência vivia fedendo porque seu dono só o levava pra tomar banho uma vez por mês, desencadeando até uma doença dermatológica no pobre cão. É o filho da puta esse cara. <risos> é o filho da puta. Discussões com esse cara eram sempre polêmicas. Ele criticava o roteiro de Clube da Luta, dizendo ser vazio e violento demais. Chegou uma vez a comparar o mesmo com Louca Demia de Polícia. Porém, esse de fim era a contradição em pessoa. Andava com um carro 3.0 a diesel. Ah, que bonito! Pouco poluente pra alguém que se despreocupado com o meio ambiente, não? E uma vez deixou escapar uma conversa que não toma banho de chuveiro há anos somente na banheira. Após meio consertado, percebendo que todos na sala olhavam com uma feição de julgamento, tentou consertar, dizendo que só esvaziava banheiro uma
1: vez ah, que... Ah, não! Caraca,
6: <risos> que filha da puta! Conclusão, né?
1: É. Sair da agência
6: quando não aguentava mais por alguns e outros motivos. Desde então, não posso mais sentir nem cheiro, nem gosto de frango, hoje toda vez que penso em sair do banho, fico alguns minutos a mais para confessar as descargas que dadas no meu último emprego, muito bom Excelente.
0: Wesley Osório 19 anos, estudo gestão em TI e sou vendedor de leite e derivados Olha aí. em Porto Alegre, Rio Grande do Sul sua profissão está em risco Agora existe uma caça ao glúten, caça ao leite. E existe uma situação bem engraçada quando fui assistir ao filme dos Vingadores no cinema com minha namorada. Bem no início da sessão, havia um cara ao meu lado conversando com uma garota super convicto do que estava falando. Hum. Dizendo coisas que qualquer nerd sabe sobre Vingadores e HQ. Ah. Mas o que me fez sangrar os ouvidos foi o momento dos créditos aonde tal ser disse pra moça... Vamos ficar até o final, que tem uma cena extra, que vai fazer uma ligação com o filme do Batman.
6: Ah, não. Ah, não. Não é possível, cara.
0: Nesse momento, já comecei a me tremer na cadeira. Minha namorada, me conhecendo, olhou pra mim com aquele olhar de fica quieto. Mas logo ao final da cena extra, que mostra o Thanos, e que eu vi gente confundido com o Hulk, só pra dizer aqui. Nossa. Sério? Eu vi, eu vi. O cara solta a maior pérola que já escutei no cinema. Ah, não. Me
6: enganei. Esse aí é um dos vilões do Superman. Ah, excelente. <risos> no mínimo, ele acha que o né, cara do é. <risos> Darkseid. É bem comum. Rafael Alcades, 21 anos, auxiliar de marketing em São Bernardo Campos, São Paulo. Quando vocês falaram sobre pessoas que atrapalham um fluxo, me lembrei de um fato que aconteceu comigo. Um dia, eu estava indo trabalhar e o elevador do meu prédio parou em um andar, onde se encontravam duas vizinhas conversando, provavelmente fofocando. Uma delas estava na frente do sensor da porta do elevador e me deu um bom dia, e continuou conversando com a outra, e eu muito educadamente disse, e aí, minha senhora, você vai? Você pode soltar o elevador e falar sobre a vida dos outros, ou eu vou ter que ficar aqui esperando a fofoca acabar. Nossa, foi eu... educadíssimo Não isso. Não tem forma de educada de falar assim. As duas ficaram indignadas, a senhora saiu da porta e desde então sou mais odiado que o diabo por elas.
0: É claro, né? Não Tinha foi maneira educado. de
6: educar de dizer. tu não mandou uma
0: educada. Você podia ter entrado no elevador e apertado o alarme. <risos> Essa é ser uma
6: boa, exatamente.
0: Alisson Isidro, 38 anos, analista de sistemas Curitiba Paraná. Cheio
6: de analista de
0: sistemas hein? Não é? Vocês esqueceram de falar sobre o tipo de pessoa que liga e não fala nada. Caraca, a gente tem um amigo assim, austríaco.
6: É, exatamente, não fala nada.
0: Esse nosso amigo era assim, ligava pra você, tu atendia e falava. E aí, beleza, ele? Aham, uhum. e aí? <risos> Nada não. Ele ligava, ele nem, ele nem falava nada, caraca. É, ele falou, cara, você, você que me ligou. Cara. Exato, você que me ligou, cara. Aí ele continua dizendo, tem um amigo das antigas que tem um apelido de Surubi, que me ligava, sei lá, a cada ano e não falava nada. Uhum. A conversa dele com o Surubi era mais ou menos assim. O Jovem Nerd vai fazer o Surubi
6: ah, e eu tá vou fazer bom. o Alisson. Eu sou o Surubi. E aí, cara, beleza?
0: Opa, Surubi, beleza, cara. Tudo certo? Tudo certo. Silêncio de um minuto Mas e aí, cara Tudo jóia com você? Tudo jóia <risos> Mais silêncio E teus filhos, como estão? Estão bem <risos> Não falar mais nada E você tem visto o pessoal? Não Então tá, Surubi. A gente se fala
6: Beleza, cara Falou Tchau Tchau
0: então, Nossa amiga era assim mesmo, era assim. cara Era assim mesmo numa dessas ligações, percebi que ele já nem respondia o que eu falava. <risos> mesmo não tendo sido eu que ligou. Aí não aguentei e perguntei. Tá tudo certo aí agora com você? Porque você está demorando pra responder. É que eu estou jogando no computador. Ah, cara, não, que filha da puta cara.
6: puta, cara.
0: Bom, apesar de tudo, o Surubi é um grande amigo. <risos> Deixa aqui um recado. Me liga, Surubi. Mas ver se fala comigo. <risos>
6: Esse querido Afonso Solano, ele mandou aqui uma lista de futuros distópicos, de classes de futuros distópicos. Tem muita por... gente que
0: não deve ter entendido o que é um futuro distópico. O que que é, então? Afinal de contas, a pessoa, às vezes, não conhece a palavra utopia também.
5: E tem gente que não assiste o Jornal Nacional. <risos> um exemplo de distopia. Sim.
0: Você comprar um biscoito de goiabinha <risos> e ele não ter a goiaba. <risos> que
2: que é isso, <risos> É um futuro pessimista. Exemplo de utopia. É até o triplo de goiaba. E... É? É, exatamente, exatamente. É
1: realmente ser goiaba. Esse é um exemplo de utopia.
2: Goiaba,
3: aparentemente, é muito importante para algumas pessoas no
6: futuro. Quando o biscoito
0: chama goiabinha, eu acho que é essencial, né, cara? É.
6: Ele colocou que as categorias de futuros distópicos governamentais ou sociais... Controlados pelo governo ou por algum tipo de sociedade, né? Exato. Controlados por ali, lixo. Isso é o melhor. O futuro distópico corporativo, né? As grandes corporações serem, né? Que manda. Então, eu que não tá muito longe do, do, do futuro, é? Futuro? <risos> syndicate, syndicate total. <risos> Exato. Tem o cyberpunk tecno, ok. Ok. Uhum. A dúvida que eu quero colocar aqui é Você colocou na lista pós-apocalíptico Certo Agora eu
3: achava que o pós-apocalíptico Ele era uma outra categoria Ele não era um futuro distópico Ele era um futuro pós-apocalíptico É porque o futuro distópico Ele parte do princípio que alguma coisa aconteceu Ou que tenha sido repentina ou gradual Que instalou aquela espécie de governo Então por exemplo No Fallout que eu falei na minha abertura Que é um jogo de videogame pra quem não sabe No livro de Eli Que é muito parecido Houve um, um apocalipse E a partir dali aconteceu ser uma nova ordem mundial. Mas eu
0: acho que você limitar a um apocalipse ou um grande acontecimento não é, não é determinante, já que você tem, por exemplo, Blade Runner.
2: Então, o Blade Runner é cyberpunk. É sempre, é, cyberpunk. Perigoso, hum. é sempre perigoso quando você coloca rótulos nas paradas, né, cara? Geralmente hum. os rótulos são usados, até rótulo de livro assim é usado pra você organizar a estante. Que é um no cara hospital que, é
3: bom, por exemplo.
2: É, por exemplo. <risos> é. É, essas coisas são muito misturadas aí, né? Então, por exemplo, o próprio 1984 você pode até entender que ele é um pós-apocalíptico, porque já teve aquela guerra nuclear que teve entre a Eurásia, aquela coisa toda. Então é uma mistura uhum. de tudo um pouquinho, né?
6: Nós fizemos um Nascast inteiro sobre 1984. Eu acho que um dos melhores Natcast que a gente já fez, com uma, dramatizações do Guilherme Briggs e tal, tem um link muito aí foda. pra você ouvir, que é muito bom.
0: Então, sabe o que eu, paro aqui, eu é foda que eu vou falar agora? Fala aí. Não vai rolar o apocalipse. <risos>
3: Ah, ele tá esperando.
6: <risos> não vai rolar
0: mais,
3: sério. Não é. vai, não vai rolar. Resolução da semana. É. Não
0: é, cara. Só porque a gente tá aguardando grandes paradas o mundo não vai, vai ser maneiro assim. Não vai. É,
1: a apocalipse é só uma revelação. Pode ser uma revelação horrível. Não vai. Vai continuar nesse mesmo M&M.
3: Até porque a gente usa o termo apocalipse errado, né? A gente usa como fim do mundo e não como revelação, como deveria ser usado. Então é, é mais complexo ainda.
5: Pode ser que já tenha rolado e que arrebata já tenha acontecido, que os 144 mil escolhidos já tenham ido pro céu e a gente já tá vivendo no pós-apocalipse. Quem sabe?
6: Na verdade, ô, ô Cardoso, a gente já discutiu isso no Nerdcast e a gente chegou à conclusão que aconteceu sim no século 13. 14. Esse século ca... 14, exato. É Vocês fizeram Nerdcast Bíblia eu não vi? Não, aconteceu mesmo na Idade Média com a, a crise do século 14. A crise do né? século 14, a peste negra, a divisão da igreja e tudo. Aquilo ah, tá. foi o apocalipse, teve o um arrebatamento e a gente tá aí, cara. Você a gente... Se algum dia fizer um Nerdcast
0: de Bíblia, provavelmente vai ser a última vez que você vai nos ver,
6: cara.
2: Aí sim vai ser o top ali. Exato. Agora que a gente tá falando disso, só pra completar, não é só no século 14, cara. A gente teve ao longo da história humana vários cataclismos a, pô, a era glacial, a época dos vulcões. Cara, tem história. A gente não época...
0: tava aí pra contar a história, né, cara? Tava, a gente Olha, tava. Aí. Na era dos vulcões? Isso,
2: isso. Na era glacial a gente não tava. Tava, claro, a era do gelo. Tava, Lá. a última, a última tem 10 mil anos. Você não viu a era do gelo que tinha os carinhas? Ah, assim, tava tipo, tá referência, era do geólogo. As referências são as piores possíveis. Mas tava assim, e alguns desses cataclismos, os geólogos até acham que sobraram, cara, tipo assim, 10 famílias humanas. E aí se reproduziu e voltou a ser o que era. Então, a gente já teve apocalipse pra dar com pau aí. Então
6: não vai rolar, Zagal, tá vendo? Não vai vai ser esse remembrado. É, vai. vai continuar mesmo. Se quiser
0: ser maneiro, o Obama tirar a máscara e ser um, um lagarto. <risos> Isso é uma apocalipse,
5: cara.
3: Não,
0: o lagarto é olha
5: a estamos... segurança dele. Você não viu que revelado
0: v, v, o que revelava Viu segurança lagarto, é verdade. Como vale. assim?
3: Parabéns. Começamos, então, com um, uma distopia, né? V. V. A série V era uma distopia. Sim. Controlado pelos lagartos do David Icke. É porque o V chega aqueles. V é aquele V a batalha
0: final. A batalha final, é isso. Ah, é. é que, na verdade, seria é dividido em duas partes, né? Que é V e V a batalha final. Isso, ah, é, é
3: verdade. É... é, mas é.
6: É, é. Ah, sim. Esse último, recente... Esse Remake foi só ver, É isso. Foi né? uma merda. Foi M.
1: <risos> Chegava
6: aqueles descuadores e mudava o mundo, né? Os alienígenas. Diofistas é amor. Mas aí eles se revelavam
2: uma, humanos. Os alienígenas eram iguais aos humanos. Mas em relação yes. ao V, tem uma coisa interessante que aconteceu que tem tudo a ver com a questão da distopia. Tem tudo a ver? Tudo a ver. Eles chegam a ver. <risos> Puta que pariu. Olha aí, não foi nem você o cara, aí. Cara. Cara. É. Azagal, meu discípulo. Os caras chegam como se nada tivesse acontecido, como amigos. E aos poucos eles começam a instaurar um Estado policial, uma ditadura controlada por eles. E é uma das características. Na verdade, que você... na verdade
1: eles não instalam, eles são malandros. Porque aos poucos os acontecimentos vão rolando de Neu contra eles e eles vão ficando. De, eles são os bonzinhos que estão criando a palha policial, não porque eles são coisas, mas dá pra proteger eles e proteger todo mundo dos malucos que estão querendo, que querendo atacar eles. Os rebeldes são malucos, eles são bonzinhos
0: é, E o que acontece? A força, a, a, a manobra deles no começo o começo seriado ali é, é política. É. Eles vão se aproximando dos poderes políticos, dos líderes e fazendo a cabeça desses caras, entendeu? Eles prometem uma porrada de coisa, cura de doença. É. Exato.
4: Eles, é, tá promet... Eles prometem uma utopia. Olha só que interessante. E... Eles prometem uma utopia. E por debaixo do pano... Bom, não, não entrega uma utopia porque isso não existe. Mas na verdade Começa, por baixo não... dos é. panos existe uma distopia. É excelente tema pra abertura do programa. Porque realmente é um bom seriado mesmo respeito disso. Isso
6: aconteceu na Rússia em 1917, né? Lagar. <risos> Não, Como prometeram é uma utopia dentro? e entregaram uma distopia, né, cara? É isso ah. aí. Aconteceu. Mas então, o, o... Ah, vamos falar que a gente é capitalismo porco capitalismo. <risos>
0: ah, <Ai>, meu Deus. <risos> Se tiver nego querendo chamar a gente por capitalismo, chama. É só botar no seu comentário eu senha do seu Wi-Fi. <risos>
6: E o V, qual era a real intenção deles? O que, que eles queriam, os ratos?
2: Não, que ratos? Eles
6: tinham human farms, lembra não, eles...
0: Eles... Não, primeiro eles queriam água,
2: porque o é, planta deles estava ficando sem água. Essa era a desculpa ideológica, a gente precisa de água. Essa era a desculpa que eles chegaram. A água é uma coisa que eles não falavam. Primeiro era água e depois comida. E a comida é o ser humano, né? É, eles, eles queriam falavam... comer a gente. Eles queriam comer a gente. Queriam
0: comer a gente. Comer a gente. Foi a isso é interessante
2: porque virou uma parada meio campo de concentração. As pessoas iam sendo afastadas, iam sumindo, como acontece em qualquer estado totalitário, né? Fomos desaparecendo. E no caso deles, como é uma fantasia, assim, eles realmente levavam as naves pra levar pro planeta pra virar comida. Mas pior. esse
0: seriado, ele tinha uma analogia ao nazismo, né? Os uniformes... O símbolo, o símbolo ah, dos é, caras. Símbolo, o o cara. símbolo deles. As pessoas irem é, sumindo aos poucos e ninguém se dá conta, né? até um personagem que era judeu idoso já que tinha sido prisioneiro em campo de concentração e ele percebe olha
2: o que eu, faço, eu não tô vendo de novo tá acontecendo outra vez ó. sabe que é mais <risos> maneiro que o, o neto desse cara que também é um judeu um moleque é um ser humano é um humano e ele se alia ele é um merda né é, e ele se alia rapidamente aos, aos lagartos como é, acontecia por exemplo nos guetos nos campos de concentração que tinham é. aqueles judeus que se aliavam aos nazistas pra servir como policial e ganhar Benefícios em cima disso. Então, também tem essa figura. Sim. Curioso que ele era judeu,
5: né? E esses alienígenas eram tão casca grossa que na primeira versão o alienígena bonzinho era o Fred Krueger. É não. verdade, é verdade.
2: Agora... Quero... Agora... Ele não tinha gostado das garras ainda. <risos>
0: Agora, no nazismo você tinha a juventude hitlerista. E no V você Exatamente. tinha o que? A juventude lagartixa? É, é, lagartixa.
2: <risos> Chamava Amigo dos Visitantes, era o nome do, do grupo. É, é o pau mandado. E geralmente é aquela coisa, é sempre o um merda. O cara que não consegue se integrar numa, numa sociedade normal, né? É o cara excluído, Sim. então ele vai agarrar aquilo como coisa mais importante da vida dele. Né?
1: E dá poder pra esses caras, porque. Exato. Assim, na prática ele não tem poder nenhum, mas ele tem um poderzinho ali, eu local que pra ele é ele vê o... o que é? É
0: o famoso rei da merda.
1: É, exatamente. O cara ganha um Essa pequeno é a, poder. É a chamada
5: sínd é a síndrome de porteiro. Micropoder <risos> é a pior coisa do mundo. Exato. Eu não tenho problema nenhum de lidar com um mega power nazista, comandante nazista, mas o porteiro do prédio dele é muito pior. <risos>
7: Exato. <risos> Está
3: oh, uma distopia que eu acho muito interessante, quer dizer, na verdade, eu não sei se ela é uma utopia ou distopia, é uma coisa até complexa. A do Demolition Man, o O Demolidor, o Demolidor,
7: Demolidor.
3: Sylvester Stallone,
6: <risos>
7: é, exatamente. versão
3: brasileira Jovem Nerd.
6: Né? <risos> exatamente, o, o Demolidor é bem lembrado, porque ele é congelado no longínquo ano de 1997, alguma é coisa esse
0: assim. esse é uma merda,
5: cara. Cara, sério? É, esse, filme, esse filme é maravilhoso. Não, ah, esse merda. aí é
1: aquele Wesley Snipes? Esse é, ele,
2: é, é isso aí. Cara, é, ah, tem ruim é muito mesmo. ruim. Putz, ah, ah, Tem uma falou. cena
0: maneira que é quando o Sly pula do helicóptero com um bunny jump, sabe? Ele faz um, é um tom, clássico. e solta e cai no telhado. O resto do filme todo é ruim, cara. Ah, mas
6: Então, era um futuro que tudo tinha dado certo. É um futuro onde e... o
0: Wesley Snipes virou um jogador de futebol. O cabelo do cara.
3: Ele, na verdade, ele, <risos> ele se disfarça de Utopia pela superfície, até fazendo a metáfora dentro do próprio filme, porque sob ela existe toda uma galera que vive ali nos, no, no underground na bosta, né? Quer dizer, até uma brincadeira talvez com os, os morlocks e os... É, os Eloy. No Futurama até a galera que vive nos esgotos, né? Mas é é isso, porque é uma sociedade que ao erradicar a violência
5: acabou se transformando em pulses oh. né, cara? onde de não, Sinceramente, eu acho que quem não gosta desse filme é recalcado porque não sabe usar as três conchas. <risos>
1: <risos>
7: Exatamente.
6: Acho que na internet nego fez né um diagrama
5: de como usar as três conchas né. Tem tratados explicando como usar as três conchas. <risos> Nenhum faz sentido.
6: <risos> claro. Mas era um era um futuro chato né que você não podia falar palavrão, as
3: músicas eram todos jingles felizes né. Rato Burger também que o eu o Stallone come no underground esse <risos> é, filme tem as ideias muito boas, cara eu não entendo esse, essa escuridão no coração de vocês falando mal tem o Wesley Sniper eu posso cuspir aqui uma centena de ideias boas <risos> que vai dar um filme <risos> não vai, né <risos> puta, a ideia é um
0: problema que você arranjou pra você já dizia o
5: eu lamento o seu mau gosto para o filme então. <risos> mas é um fenômeno muito interessante esse das, dessas utopias que basicamente toda utopia quase toda utopia é chata é. se você for ver Buck era uma utopia super chata Os Jetsons são uma utopia chata Uma das poucas utopias que não são chatas É a do admirável uhum. mundo novo Onde todo mundo Sai, bebe, enche a cara Toma droga, come uhum. todo mundo Sem problema nenhum E mesmo assim, isso ainda conseguiu ficar chato Pro protagonista do livro
6: admirável mundo novo de Aldous Huxley, né? Uhum. Um, um dos clássicos mas, mas as pessoas eram controladas por droga, não era? Você não tinha que tomar injeção Pra você ser o alfa, beta, né? não, você já é, era programado não se... na,
5: na, na, antes de nascer, Tô... vocês já escolhiam qual era a casta que você ah, ia fazer já
4: escolhiam qual era a sua casta tem né? uma outra uh, utopia, aliás uma distopia disfarçada de utopia, que é Logan's Run. Logan's, Logan's Run, é muito Logan's bom. Run. A Fuga muito bom. do Século, sei lá qual, né? Eu me recuso a usar o título em português, porque é ridículo. <risos> fuga do Século 20, Fuga do Século, não tem viagem no tempo nesse filme. Não tem. Então vamos considerar esse nome ridículo. Logan's Run, pô, o filme começa numa utopia. Todo mundo come de em... todo mundo. Ninguém se interessa pelo amanhã. É tudo uma beleza. Depois a pessoa morre aos 30 anos e depois é, se vai reencarnar é. numa criança nova e aí a vida recicla toda. Entre
2: aspas é essa a história que contava. É essa é a, é a historinha <risos> de Naná, né.
4: Mas é uma utopia é uma utopia. Claro todo mundo ali que nem banana né ninguém pensa em nada, ninguém raciocina naquela sociedade, e aí de repente, o cara acaba descobrindo um novo mundo junto lá com a menina como sempre, né o cara só se moveu porque ele estava correndo atrás de uma saia né mas é interessante
2: era uma, era uma é a da humanidade né? só pra galera entender melhor a história, é bem maneira a história do Logosone, que é o seguinte, teve uma guerra nuclear, o planeta inteiro ficou contaminado e as pessoas começaram a viver em cidades em redomas de vidro, né então lá dentro dessa cidade tinha um conceito que ele manipulava pra todo mundo e falava o seguinte, olha, vocês têm que ficar aqui porque lá fora o mundo tá contaminado e ninguém pode sair. E esse cara que é um soldado, né, ele vai perseguir uns rebeldes e até que a mulher fala, não, você não entendeu, cara. Há anos que o planeta já se recuperou, né, já tá tudo ok e eles estão mantendo a gente aqui dentro, né, como ratos numa ratoeira, como, sei lá, pra deixar todo mundo controlado da maneira que eles, que eles queriam. E as pessoas só podiam viver até os 30 anos, como o, o Harold falou. Só que o conselho lá é bem coisa, até lembra um pouco a, a coisa da, do comunismo não-soviético, aquela coisa que tem quer dizer, o conselho é, é. lá, o Politiburo, né os caras eram anciões que podiam viver até a idade, então eles tinham os seus privilégios, né, enquanto o povo era totalmente controlado e tal né. mas é muito maneiro, o conselho, assistindo. cara, o conselho sempre tem seus privilégios. Eu vi
0: um filme com o Justin Timberlake eu esqueci o nome do filme, mas é é em é time, não é alguma coisa é, essa é uma coisa no sentido que as pessoas, não sei como, elas nascem com um tempo de vida determinado, deve ser baseado nesse filme que vocês falaram e é legalzinho. elas podem viver acho que até os 15 anos sem contar de regressão e a partir dos 15 anos, elas têm um tempo determinado para viver, e aí conforme elas trabalham, elas vão, elas trocam tempo, um dia de trabalho vale tanto tempo, se você vai tomar uma cerveja, tu paga a cerveja com tantos minutos sabe, e aí é foda porque a galera da classe baixa, tem que literalmente vender o um almoço para comprar janta, o cara trabalha hoje para amanhã poder viver, enquanto isso a classe alta tem séculos milhares de anos de vida, sabe, os caras têm bancos de, de, de horas de vida e a classe fodida trabalha adora, cara, é... Da é... merda muito bem assim. bolado,
2: essa coisa. Essa é, é legal, assim, né é ruim, não. Sabe é. onde é que é assim? Na real, na China, cara. que ou hum. não. A gente sempre comendo no restaurante de, é, chinês quando eu trabalhava no centro da cidade aqui do Rio. E a gente perguntou pra chinesa que era dona e tal. Falando, ela falou, só, assim, na China não tem sábado e domingo, não. Se você hum. não trabalhar, você não ganha. É isso, entendeu? Se quiser folgar, você folga. Você não ganha. Uhum. Não tem uhum. descanso, né? É sinistro.
5: Agora, tem então, uma questão interessante. A distopia não pode ser apenas um futuro que a gente não gosta? Mas e se ele funciona apesar da gente não gostar? Exemplo: hum. Starship Troopers. É <risos> distopia? <risos>
3: Ah,
4: interessante. interessante.
1: É, claro que é Argentina argentino.
4: <risos> <risos> não é só isso. Há um controle da informação maciço, cara. É. Ali é uma ditadura. Ali é. o pessoal não brinca em serviço. Ali a, a mídia é super controlada.
1: Starship Troopers é um governo fascista estilo italiano passado na Argentina. É, não, não é só na Argentina, no, no futuro, não, cara. O mundo todo. Né, é. É, mas é, é, mas, é, é, o filme é na Argentina eu tenho... e eu te não, digo, que... no cinema
5: todo mundo aplaudiu quando o meteoro caiu em Buenos Aires. <risos> Foi muito bom. <risos>
1: mas a, a parada, pelo menos no filme, e um amigo meu que ele o livro e me fala, é mais sentada na Argentina. Né? Livro? Ah, livro? É. Você é, tá de sacanagem, cara. É? Não, isso é um é, filme. Violão,
5: Não. É. 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 é um livro muito do É livro muito do é. Vocês estão de sacanagem? Não, é verdade. Não, tô, é um É de científica, cara. Mas você o cara...
1: É...
6: Vai... não o Jovem
2: cara, sacanagem, é muito melhor que isso, cara. só acha
6: que você <risos>
3: fazer uma parada zoada, cara? É zoado. Não mano. é zoado. É que tá. O Disco Overhovens...
2: Livre é menos zoado.
3: É, o Poverhoven, ele fez algumas mudanças é, drásticas pra ter as coisas que ele gosta. Então, por exemplo, no livro, os soldados, eles usam power suits, armaduras, assim, bem, bem grandonas, pra poder lutar contra os insetos. No filme, ele colocou os caras como se fossem grunts ali, pra poder ter a sanguinolência exagero que ele gosta de fazer para passar a mensagem dele, mas a essência do livro dele, tá ali, o fascismo disfarçado incluindo é. toda a manipulação da mensagem, porque se você perceber os humanos é que são os filhos da puta ali, invadindo o planeta não. dos alienígenas com a desculpa de uma invasão, mas não é verdade.
1: Os alienígenas se vingam, digamos assim, mandando o asteroide mandando os aliens, e aí os humanos voltam para dar porrada neles porque eles mandaram o asteroide. Cara,
6: você tem noção? Insetos do outro lado da galáxia mandaram um asteroide, calcularam pra ele cair na Terra, em Buenos Aires. Isso não faz sentido, cara. Isso não, não, não deve ser nem discutido, cara. Não é pra
5: fazer sentido mesmo. Uh -huh. O Paul Verhoeven cortou uma cena de manipulação mamária é. da... Qual o nome dela? Denise Richards. Isso. Ele cortou uma cena que o Rico tá no parque manipulando a Denise Richards enquanto conversa com ela. E ele cortou isso. Então, depois disso, o que vier é lucro, cara. Não faz mais sentido o <risos>
3: Peraí que fique claro manipulando é que você falou Mamária depois ele tá manipulando ela no parque é isso mesmo que eu tô pensando a cena eu era essa?
5: tem nos Youtubes da vida ah. e a cena era isso mesmo ele tá milking a Denise Richards milking
0: nossa
3: é, yeah, é isso? Tá ordenhando mas
1: qual é o propósito dessa cena, cara? <risos> pô, é uma cena muito importante pro filme cara. Aqui, é bom? Cara. <risos> <risos> na
7: cena ah, bom.
3: interessante vou catar aqui cara não sabia não, cara que doido muito depois
7: tudo no filme. <risos> <risos>
5: Um exemplo interessante aí que a gente acha um meio termo é Star Trek, porque em Star Trek a Terra vive uma utopia, Sim. a Federação vive uma utopia, mas nas bordas não é assim que funciona. Exato. Nas uhum. bordas eles têm guerras, eles têm um monte de planetas com umas regras assim, meio esquisitas, eles eles não ligam para ditaduras tipo o Império Klingon uhum. e se você pegar na, na franquia do do Deep Space Nine, você vê que dentro da federação tem um monte de grupos agindo por baixo dos panos e também fazendo manipulação. Então mas... você tem uma utopia com muito dinheiro, muito recurso, mas se você pesquisar um pouquinho, não funciona. Não,
4: mas pois é, aí é que tá. Eu, eu tava até concordando contigo, cara, mas eu, eu acho que então Jornada nas Estrelas apresenta uma sociedade sã, não uma utopia. Porque só numa sociedade sã as pessoas podem se dar ao luxo de discordar de você. Tanto é que em Star Trek, a todo momento tinha algum tripulante pirando, né?
7: É Exato. Isso
4: era vato na série. E em algum momento, alguém vai dar um pitinho, um fricote violento aqui nessa é, ponte Exatamente. Isso é o quê? É alguém que se dá o luxo, se permite fazer aquilo. Ele não é morto, não é jogado no espaço. Ele é trancafiado nos seus, como é que se fala? Nos seus aposentos. Aposentos, exatamente.
5: É, é, é. Só que quando você discorda demais, ele se mete a ser rebelde, como nos maquis que não queriam devolver os planetas pro Império. Cardassiano, a própria federação ia atrás dos caras e botava na cadeia na Nova Zelândia. <risos> então, no final, eles faziam igual a qualquer sociedade. Você pode é certo, discordar
4: é certo. até certo ponto. Não é, portanto, uma utopia nem uma distopia.
2: É uma sociedade. Não, a Terra é uma utopia, você pode até dizer isso, né? que eles falam não, várias é, vezes. Não é. que... não é, é, não eles terra. falam
6: que na Terra não tem fome, não tem guerra, é. não tem doença. Tem no...
5: é, claro. Não tem novela. Não... <risos> é verdadeiramente <risos> uma utopia. Não, é, não, não tem isso Big é Brother? Né? <risos> e Voyager eles falam que a forma de entretenimento conhecida como televisão só durou até metade do século XXII. <risos> Exatamente.
6: Holodeck, maluco. Falar. Tudo que a humanidade precisa é de um holodeck, cara. Né? Acabou todos
5: os problemas. <risos> vai ser o fim da humanidade.
7: <risos>
5: Scott Adams, do Gilbert, fala que vai ser o fim da humanidade. E realmente, se eu tivesse um holodeck, eu só iria encontrar o meu, o meu corpo desfalecido... <risos> Um monte de fome cercado por 12 clones da Luciana Vendramini.
7: <risos> Eu
5: lembrei daquela
3: série do Superman, que é Superman entre a foice e o martelo. Sim, sim, muito e bom. E fazendo um, um resumo rápido. Ganhou vários prêmios, um resumo rápido conta a história como se a nave do Superman criancinha tivesse caído na verdade na União Soviética e não nos Estados Unidos. Isso. Então o Superman, ele cresce um comunista e através de, dos desdobramentos lá e tal, políticos e históricos ele acaba transformando o mundo todo com exceção dos Estados Unidos, em uma utopia. E aí ele coloca essa discussão que, tipo, é utopia pra quem? Porque os Estados Unidos continuam lutando contra a utopia. Ele erradicou a doença, erradicou a necessidade do dinheiro e tudo mais, mas ele, os Estados Unidos luta contra aquilo. Ele lembrou muito o discurso do agente Smith no Matrix, quando ele fala que as primeiras versões da Matrix eram utópicas. Porque a máquina, o pensamento lógico da máquina é, vamos dar a, a mente humana tudo de bom, tudo perfeito, mas de alguma maneira, a cabeça das pessoas, pilha, descobria que aquela porra era falsa e Usava porque tava bom demais então a gente pela recontagem não, mas... dessa metáfora é que... a gente acaba vendo que o ser humano não tá mas pronto pra não...
5: utopia nunca nunca o ser humano é autodestrutivo mesmo cara. É, a gente mas... tem essa mania chata de se tá bom demais a gente desconfia <risos> exato já teve uma vez uma namorada minha que um dia me chamou para uma DR olha queria conversar aí eu fiz merda <risos> Por quê? O hum. que, que houve? Não, que a gente tá tão bem, né? A gente tá tão legal, a gente não briga tem o quê? Vários meses. Eu queria conversar pra entender o que tá acontecendo. <risos> <Okay>. Ou seja, <risos> ela quis fazer uma TR por falta de conflito. <risos> Vamos falar da boa
6: distopia do Wolverham, que é o Robocop. Robocop
0: Olha é aí. foda, e Robocop é distorvio que não tá bem pra ninguém ó.
6: <risos> nem pra diretor da OCP tá maneiro O Robocop você tem um, um futuro próximo, né, na cidade de Detroit onde o crime é alarmante e tal, a polícia mal paga em greve todo
4: dia e tal ou seja, é Detroit atual
6: tá assim mesmo
0: e tem problemas climáticos gravíssimos mas lá, isso, também, é, é. não
4: vamos nos esquecer é. que há problemas na atmosfera, a camada de ozônio sim, tá arrebentada sim. Existe uma guerra ocorrendo, acho que, na Amazônia. Sim, sim, a guerra na Amazônia. É, satélites, espiões estão reduzindo a cinzas ex-presidentes americanos. Existe um <risos> conflito no mundo todo.
2: <risos> eu não lembrava <risos> dessa última, cara. Uma coisa que a gente não falou, que uma das características da distopia, às vezes, é se tornar uma sátira, né? É Sempre isso. quando eu penso nisso, eu penso naquele programa de televisão, naquele noticiário, tem o um início... Puta, aquilo é muito... Isso. Não, as, as notícias são muito fora, né? Eu cara?
6: pago um dólar por isso! Cara. Era o programa de... É, né, cara?
3: Então... Ah, sim. É, Todas as propagandas de televisão, elas eram absurdas, né? O mundo, ele é muito cínico em Robocop.
6: é, não, é uma sátira. O Robocop é uma Todo sátira. Todo mundo rindo, né, Você cara? É um Todo filme... mundo rindo. Você acha que é um filme... É. Um filme B, de um policial que vai virar robô, mas não, uhum. é uma puta sátira mesmo, distópica, né? O Robocop papais. é um filmaço, cara. É um filmaço.
0: Filmaço. Por um isso que eu, é eu tenho receio desse novo Robocop. Então, mas o, ah, o
6: Padilha é um cara que teve, né, um, uma experiência de um filme também de ação, mas que fala de problemas
3: sociais e tal, né? Então, eu espero que ele seja realmente o cara certo pra dirigir o Robocop. Na minha opinião, o Padilha, ele só vai acertar o Robocop se ele for por outro caminho, porque ele não vai conseguir ter a mesma pegada cine e violenta do povo Ah,
4: claro que vai ter. O povo é um holandês que vive num paraíso. E você tá falando <risos> um holandês com
7: brasileiro,
5: cara.
4: Quem é que vive <risos> distopia? Holandês ou brasileiro? <risos>
5: Pô, mas se ele ah, for yeah. fazer também denúncia social, vai ser um saco, né? Ah, mas
6: depende, olha só. O Robocop ele, ele é cortado por vários programas de televisão, noticiários, né? Propagandas e tal, que, que elas não estão ali a toa, elas servem pra dar esse tom sarcástico. Do filme, né? De você achar graça nesse futuro louco, mas que não é tão distante da direção em que o mundo tá tomando, entendeu? Obviamente, a década de 80 tinha aquele o joguinho Batalha Naval que era uma bomba nuclear, sabe, e tal. É, tinha o medo foda. da guerra nuclear e tal. Mas você vai percebendo através do filme é que eles estão tão na merda que é, existe um plano também de criar uma utopia, né? Existia o plano de Delta City. Delta que era, City, exato. É, é. Que ia ser construído, né? Sobre as ruínas da antiga
1: Detroit. Ou seja
6: o mundo tá tão merda que a gente não vai consertar, a gente vai tentar criar outro mundo, entendeu?
0: Delta
1: City é tipo assim, um condomínio de luxo pros milionários e usar um agadetóide pro tipo Exato, ia
0: acontecer como a gente viu em Homem-Aranha 2099, em Futurama, que barra barra da... filmes é. que nego... Fala assim, quer saber? O negócio cagou tanto que vamos deixar aqui e quem puder sobe, mano.
6: É, e aí a OCP, <risos> a OCP tinha aquele programa altamente militarizado de criar aqueles robôs de guerra pra patrocinar em as ruas, né? O Ed 209 era, era, o, era o grande modelo, né? Aquele bicho gigante. You have 20 seconds to comply, sabe? É. 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 Muito foda, é. É. Quer dizer, ele não dá certo e tal. Você vai vendo, né? A briguinha de egos, né? Porque o cara que fazia o projeto Robocop só foi ouvido quando o Ed 209 deu pau, né, cara? Alguém chamou
2: médico. Você <risos> esqueceu de falar uma coisa mais interessante, que a OCP, que controla a polícia, é uma empresa privada, cara. Isso, exatamente. Isso é totalmente cyberpunk. É... Aí na corporações... categoria da, é, cai na, na categoria das corporações. Esse, e... esse, esse filme, cara, é belíssimo. O Zagal falou, ele tem mil coisas, mil metáforas, mil pequenas metáforas. Vocês lembram como é que o Robocop mata o cara no final, o dono da corporação? Lembra como é que era? Como é que foi? Existia a quarta diretriz, né? Que era segredo,
6: que era que ele não podia fazer nada contra um membro da OCP, né? Um empregado da OCP e tal. Isso aí, aí isso aí. Ropa...
3: Clássica.
1: Dick, you're fired! Aí... Está demitido!
2: Aí... Desaparece. Obrigado. Obrigado.
3: Muito bom. E ele vai dando tiro até o cara. Pô, é, é,
2: assim, é assim que ele mata o chefe do OCP. Ele mata o bandido no final com aquela parada que saía do braço dele, né? Que é tipo um, um espeto, um né? O
0: USB do inferno. É o USB.
2: Ele mata o podker, né? Lá na área. Que é justamente o que conectava ele ao sistema, né? Então, aí quando ele é. mata, ele se torna, entre aspas, humano. Apesar daquela cara passa Então, cara, esse filme é foda. Quem não viu isso é. era Demais. mais nova. Tem que ver. É obra de arte, cara. É foda.
3: Olha. Eu acho que para sair desse bloco a melhor fala seria Excuse
4: me. I have to go somewhere
3: legal, oh, falando de Robocop a gente pode puxar também o Juiz Dredd o Juiz Dredd é um
6: futuro é, e agora
0: as pessoas ficam confusas né? o que veio na sua cabeça quando você falou do Juiz Dredd, né? <risos> Os quadrinhos veio o filme do Stallone ou o filme recente, né cara? Porque, é, é. o filme recente, o último filme que teve em cartaz agora em 2012, foi legal cara, eu curti.
3: É muito bom esse
0: filme é de... muito apesar. Bom, de... muito bom, não. é
3: legal <risos> olha só, o primeiro filme do Sylvester Stallone, não tô falando da qualidade do filme, tá? Mas de ambientação. Ele, por chegar muito mais próximo aos quadrinhos, ele retrata uma distopia muito bem bolada, coisa que o filme novo, apesar de ser um filme muito melhor, ele só passa por cima daquele mundo. Ele se concentra muito mais nos personagens e eles transmitem pra você a aura daquela distopia. Agora, o filme do, do Stallone e os quadrinhos, quem quiser procurar, eles mostram uma distopia muito bem é, criada, uma distopia que veio da, da necessidade, né? A violência se torna... A criminalidade se tornou tão absurda pra quem não conhece o dread que eles criaram um sistema penitenciário ridículo onde os juízes resolvem a parada na rua, na hora que acontece. É o Nicholas Marshall levado ao extremo.
5: <risos> Ninguém vai entender essa referência. <risos> é, cara, é verdade. Mas
0: o Nicholas Marshall, ele, quando tava na
6: rua, ele não era juiz. Ele era um justiceiro. Mas ele queria fazer justiça. Então, mas é que o... o, o mas Dred, ele era justiça. Ele, 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 estava... ele
0: falava, a justiça é seca, mas chega no escuro. Aí pegava só um motinho a sua turminha de amigos. E... Mas o, ju o Juiz Dredd, ele, ele era respaldado pelo sistema legal. Sim, então era... por isso, que é o super é Nicolas Marshall, como ele gostaria de ser. Exatamente. Tinha, assim, um dia, alguém abriu uma gaveta daquele mundo distópico do Nicolas Marshall, abriu uma velha gaveta numa mesa de um velho juiz utópico, e aí tinha o tratado Juiz Dredds. E aí, a ideia do Juiz Dredd é do Nicolas Marshall, ele escreveu o manual. Com, com certeza. Eu, tô falando... Eu tenho certeza absoluta, cara.
2: Eu os dreads eu imaginei o cara com um dreadlock, assim, com aquela roupa <risos> de... Pô
4: o Juiz Dredd a... tem um problema, que aliás é talvez até uma grande qualidade do personagem. Ele é a encarnação do sistema opressor, né? Sim. Só que a minha pergunta é, alguém aqui já leu os quadrinhos? Sim, claro. Eu li, Faz sim, tempo, mas já.
3: direção Agora então uma
4: pergunta, ele por um acaso pune algum inocente? Alguém que na história
3: é retratado como inocente? Sim, já te, é, teve histórias que ele puniu pessoas e depois viu que não era bem aquilo. Há um, pouquíssima reflexão da parte dele, mas logo o sistema que ele é tão... Bit do lado, entra e ele fala, é, infelizmente o sistema funciona assim e o bem maior fala mais alto e vambora.
4: Perfeito, Entendeu? perfeito, porque e aí mostra se que se o ferrou, cara é um anti-herói,
1: né? Isso, isso é importante mostrar. A parada entra, o cara fala de, ele se ferrou, asal dele e fica com isso mesmo. Exato, cara, assim, exato. o
0: mundo tá uma merda tão grande, sabe? Que é, é, é aquele coletoral damage que chamam, né? O... Yeah. Vai acertar alguém. Se ele não estivesse lá, seria pior, né? Essa é a visão, eu acho, assim, né? É que nem russo quando vai resolver
5: problema com refém. Eles fizeram, teve aquela, esco, aquela escola é, na rua. É isso aí, infelizmente. É, centenas de reféns, eles entram sentando o dedo. São pedras de aceitáveis. É, é
0: uma milícia de um homem-soca. O cara, ele é. chega no lugar pra executar.
3: Sabe qual é? Ele é um carrasco, cara. Ele vai, você é um criminoso. Pena de morte. Pou, sabe qual é? Nos quadrinhos é interessante porque você começa a entender mais como é que o mundo funciona. Como que ele realmente não tá nem aí pra ele mesmo. Ele se vê como uma ferramenta. Tem uma história que eu não preciso entrar em detalhes, mas ele precisa se cegar para poder atingir o objetivo dele matar a pessoa que ele precisa matar então ele se cega ele vence o, o problema e aí eu falei cara ali agora cara o juiz Dread tá cego aí ele <risos> quando acaba ele liga para central e fala assim, central prepara um par de olhos novos para mim por favor é normal entendeu como se ele tivesse perdido um sapato ah mas aí também é moleza né <risos> aí
2: eu também me cego porra aí tranquilo ele demorou um tempo para acontecer isso o,
4: o juiz Dread, ele é tão interessante cara porque nos quadrinhos o rosto dele não é mostrado. Aliás, nesse último é. filme, eles preservaram isso. Isso é o que
0: eu gostei bastante nesse último Exato. filme, porque o do Stallone, é claro que nunca aonde que ia fazer o um filme com o Stallone ele não vai aparecer aquela, <risos> é. aquele
4: belo semblante, né? Mas aí é que tá, a beleza dele cobrir o rosto é fantástica, porque se nós não temos um rosto, nós não temos um ser humano. Exato. É. Entende? O Juiz Dredd, ele não se considera um ser humano. É o grande orgulho dele não se considerar um ser humano. Ele é frio, ele é implacável, ele não desiste Nunca, pra ele, pro juiz Dredd, ele está vivendo numa utopia.
3: Exato. E os personagens ao redor dele que eram as ferramentas de questionamento, incluindo a juíza Anderson. Eles é que faziam esse papel de questionar e ele sempre o Durão e tal, né? É uma revista muito boa, um personagem sensacional. Você é,
6: sabe que existe um, um projeto disso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem muito programa de juiz, né? Porque lá você pode televisionar os julgamentos, né? E, Sim, e, e, Juiz Match. Gosto muito e, de Juiz Match. Então, matches. e aí, eu vi um, eu vi uma vez, os caras vão inventando, né? Né, ele tem, primeiro, prog... pequenas causas. Aí inventaram o Divorce Court. O é Jovem né é se ele morasse nos Estados Unidos... Eu ia ser
3: muito...
0: Cara. Ele ia ser é. um ice <risos> trash inacreditável, no trem, né? cara.
3: <risos> eu ia ser é.
0: acumuladores com... Com, com... <risos> com aquela porra de cupom também, <risos> sabe é. lá Ele ficava é. juntando cupom
6: é. um e assistindo de o divorce, pão, de divorce Court, <risos> cara. Divorce Court e essas coisas. E aí teve um, cara, que eu achei absurdo, que é o Street Judge o, o hum. juiz, ele vai na rua e ele julga na rua e ele tem direito, Ih, e vai a Meirinha com ele, ele fala assim, na porra, eu parei, de, eu parei de pagar o, o, o aluguel porque o dono aqui não conserta o chuveiro, aí o juiz vai lá e olha que o chuveiro tá quebrado e aí a Meirinha <risos> fala, the court is now in session e o cara tá na casa do maluco e condena o cara
7: ali na rua, maluco é muito o bom é o juiz, é, Tamo chegando, aí, lá, cara. Cara. Tamo chegando lá,
6: cara tá chegando lá, cara nós temos um Nerdcast inteiro sobre Blade Runner. Sim. Uhum. Mas, é, a gente não pode deixar de mencionar aqui também, né? Ali, aliás, ele é um expoente do cyberpunk, o futuro distópico, né? E também muito filosófico, né? Você, você tem um futuro de superpopulação, asiáticos, tomando conta de tudo, também corporações. Venha morar nos off-road para... colonies, né? É como se fosse aquele negócio do novo mundo, antigamente, quando começaram as grandes é, navegações. É, é, é. Venha morar no novo mundo, novas oportunidades e tal, porque a, a, a metrópole, grande metrópole, a terra ali tá uma merda, tá toda uma merda. Grande é
2: lixeira do universo. Grande
6: né? lixeira. E aí existem, né, os replicantes que não são robôs, não, eles são seres biológicos, né, criados pedaço por pedaço, né, engenhados geneticamente, né, é, e eles são proibidos na Terra, né, totalmente proibido É uma coisa muito asimoviana, né, o azimóvel no universo de robôs deles, os robôs eram proibidos na Terra, né, até certo ponto, por causa desse medo, medo da competição, medo do... É, do... mas o
2: caso é bem pior, né, cara, porque no imóveis eles tinham as leis que seguravam,
6: no... né? Exatamente.
2: Os replicantes eram mais perigosos ainda porque muitos deles já eram treinados e desenhados pra batalha, pra combater, né? Então eles tinham um poder bélico, eles eram muito mais fortes, muito mais agressivos que os seres humanos, estavam no gênio deles. Né?
6: Então, o Roy Batty era, era um soldado, né? Ele era Deu feito do pra. Poderoso de combate, O né? único fail safe deles lá era, era a vida de quatro anos, né? É. Eles viviam só por quatro anos e não o tinha É sistema como. de segurança. O sistema de segurança, exatamente. E aí não tem, né, como o cara ser qualquer coisa, né? Ele só vai viver quatro anos e vai morrer. E, aliás, essa é isso que impulsiona a história, né? Ele querendo mais vida, né? E foda-se quem tá no caminho dele, né, cara? Ele vai morrer mesmo? Então ele tá... o tempo dele tá acabando e ele quer encontrar o Criador para pedir mais vida, mais tempo, né, cara? É muito maneiro.
1: Clássica coisa de quem tem. Tá a perder, o cara vai fazer o que for necessário.
6: Exatamente. Um quadrinho nacional, que o argumento do Eric Archer, Fábio Cobiaco e Ronaldo Bressani, hum. e se chama Vishnu. Vishnu é uma divindade hindu, né? Isso. É deus da destruição. Eu li, eu conheci o autor. E... O argumento, argumento é bem interessante. É muito maneiro, porque é um futuro onde teve um apocalipse tecnológico.
0: É, né? isso aí.
6: Né? Hum. E, tipo, Por causa da inteligência artificial. É, né? é a inteligência artificial, e as pessoas tinham assistentes pessoais chamados dudes, e essas porras eram todas ligadas em rede na nuvem. Era nuvem, entendeu? Tudo na nuvem. E aí a nuvem deu merda, entendeu? Deu merda, gente morrer. É, é, e... a, a inteligência
0: artificial, esses dudes, foi pro caralho.
6: Foi, foi. Então
0: é. eles, é. o cara, ah, dude, aonde é onde a pet shop, sei lá. E o ah, vai pra puta que pariu, enfim, cachorro tá no é. rabo, sabe?
6: Não, não é. Foi. É. foi um
0: colapso econômico,
6: é, não, e, social. E, 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 isso
0: merda. partiu pra loucura total. Os caras começaram a quebrar banco, cartão, mexer em conta e É, yeah, exato. Vai, né? e, e, cara, e todo mundo... Já tá
5: acontecendo. Já tá acontecendo. <risos> é. Eu pedi pra Siri fazer um sanduíche e ela disse que não, que não gosta de mexer com cozinha. <risos> tá vendo? Olha aí. Revoltada. Exato. Mas,
0: é, no legal dessa história, é que todo mundo, todo mundo tinha esse dude.
6: Entendeu? Exato. E por isso e, ele conseguiu... E aí, quando teve o apocalipse é, é, tecnológico, né, o mundo teve que voltar, sabe? A sociedade teve que voltar na era pré-internet alguma coisa assim, né? E aí, como as, como as pessoas não podiam abandonar a tecnologia que eles viveram, a sociedade, você não pode voltar para os anos 80, sabe? <risos> Começaram a criar inteligências artificiais fechadas, entendeu? Então, as grandes inteligências artificiais eram criadas em ambientes fechados, em vários complexos é, ao redor do mundo. Os limbos? Os li é, que chamavam limbos, né? E elas, todos os cálculos que elas faziam, todo o serviço que elas faziam, eram filtrados ali dentro, e aí sim, passados para o resto do mundo. Eis que surge, um, um desses centros né, dessas inteligências era, era visto na Índia, e ela é algo mais do que as outras, né? Ela é algo próximo a Deus e as pessoas ficam é, estupefatas porque ela diz que tem a solução pra tudo, mas ela quer sair do ambiente que ela está presa, né? E aí hum. tem toda uma briga social de tipo assim, o que que é certo, o que que não é as pessoas que estão dentro do projeto avaliando o que que ela tem de diferente dos outros, é uma história com um argumento bem interessante onde você tem o nascimento de uma inteligência artificial muito superior à crise da humanidade que parece que vai ser benéfica, mas ela tá presa e ela quer sair entendeu? Então, quem quiser procurar aí tem, por aí, submarina etc, procura visto eles, eles vendem em qualquer loja, é bem maneiro essa, essa, esses quadrinhos
7: Música você favor, verbal morality oh, fuck você falou
1: disso, é engraçado que me lembrou de um filme que também é um futuro de história porque provavelmente nenhum de vocês viu. O filme chama Colossos de Forbin Project. É um filme dos anos 60. Que isso?
5: Depois do Hall é o computador mais assustador que tem.
1: Eu acho esse filme foda porque o filme caminha certinho como tem que ser para a história. Os americanos fazem um computador mega super poderoso para controlar o arsenal nuclear deles. E eles ativam hum. o computador e o computador é que dos assim, anos 60, então você imagina o computador, são várias fitas mexendo, ele escreve num ah. teclado, não sei, e mostra uns números na tela, é daqui a pouco os números começam a virar palavras normais, e o computador dá uma sugestão que ele quer falar com que existe um outro sistema. Os americanos, como hum. assim ah, existe um outro sistema? Aí toca o telefone vermelho e os russos, é, bem, veja bem, nós fizemos um computador pra controlar o nosso gestão nuclear, <risos> e ele quer falar com de vocês. Nossa, que irado. Caraca. Os americanos, como assim eles querem falar e, e tem aquela coisa, e aí os computadores e falam, ó, oh, ou vocês nos brigam ou a gente vai soltar os mísseis.
4: É, porque eles tentaram é, impedir essa comunicação entre computadores, é. né? E aí eles ameaçaram é. jogar mísseis de um país pro outro, né? Os dois computadores fizeram a mesma ameaça.
1: Caraca,
6: sensacional!
1: E aí os dois se Legal. ligam e os dois passam a ser os controladores do mundo, porque os dois se ligam e fazem uma aliança entre eles e eles dominam os dois nucleares.
4: Tipo os nossos pais. É, eles chegam a uma unidade, eles pensam é. como um só.
6: Aí é o um filme da, de 1970, então calor da da, da Guerra Fria mesmo, do, do, do medo nuclear, cara. Muito
4: bom. É um bom filme, cara. É um bom filme. Não sei se na época rendeu frutos, mas acho que não. Acho que é um filme esquecido, infelizmente. Acho que, que acho que é um filme
1: esquecido. Mas eu, a história é bem boa e o filme é bem pertinho. Poxa,
4: eu concordo completamente contigo. Uma pena que o Will Smith novamente vai colocar a sua mão de merda em cima <risos> de uma boa história vai acabar com ela. Qual história? Vão refilmar? Vão refilmar,
1: cara. Ai,
4: cagar o filme.
1: Cagar é o filme, é um filme tão bonzinho. Com o Will Smith, é isso?
4: É, o sabotador de tudo que é belo no cinema. Olha só. Que vai cara. pegar sua
3: mão de merda em cima dessa Que isso, que isso. Quanto ódio, né? O ódio,
5: o ódio, ódio do
0: ar é de genuíno, né, cara?
5: É. É. Mas eu sou obrigado a concordar, cara, é de transformar uma história do Asimov em filme de ação. Num... Mas
0: nem não foi ele que transformou não é, um ah, é. é. o não é do
5: cara, ah, pô. mas o cara... cara ele, ele tá... Dele, ele botou o nome dele ali. O problema é dele. <risos> o só aceita participar
4: de um filme e que o transforme num herói. Isso é um fato. É o um projeto dele, de vida dele no cinema é esse. Ele
5: não quis fazer o Django porque ele disse que ele não era o
1: protagonista. Não,
5: mas é muito fácil a gente é, julgar mas, a você, de relatos, Você o filme né, também. Uhum.
1: Com isso que você tá falando de transforma como herói, você sabe que ou ele vai destruir o filme ou oh, ele não pode ser
4: protagonista. Ah, cara, ele com certeza vai ser protagonista, vai salvar os Estados Unidos, vai salvar a Rússia e o mundo vai ficar bonito,
7: cara. <risos> ah, meu Deus, faz <risos> É o
4: vetor de toda a utopia
7: que existe. <risos> <risos> oh, you are credit for violation
6: of the verbal morality Nosso querido Philip K Dick. É um mestre, né? De brincar com a mente das pessoas, com esses futuros distópicos, né, com essas sociedades quebradas. Né? O Blade ser...
2: Runner é dele, tem o... que colocar isso
6: aí. Sim, Blade ah. Runner é baseado na obra dele. Teve muitos filmes de Felipe K. D. Teve outro filme que eu gostei bastante foi o Minority Report. Sim, sim. Eu não li o conto que deu origem ao Minority Report. Eu é posso eu. falar só do filme. Mas a... a premissa é interessantíssima porque o filme tem uma perseguição, né? O filme é um filme de... de... Um... Um, um homem fugindo, né? Man on the Run, porque o. Man, é uma música. É, exatamente. <risos> Mas a, a discussão política por trás disso é muito, muito, muito mais interessante. É né? porque você tem uma sociedade onde você pode prever assassinatos. Com os precogs né? Ele inventou os seres que podiam ver isso e, mais uma vez, a ciência conseguiu envelopar né, e criaram um sistema disso então eles tinham um sistema policial para prever os assassinatos e eles prendiam as pessoas, é, antes, antes delas cometerem o crime, né e aí certo. vem a discussão, porque no filme, o sistema todo tá sendo questionado, porque isso é, isso é constitucional, isso é legal, você está prendendo a pessoa mas ela não cometeu o crime, e aí tem uma cena muito simples, muito simples, que o Tom Cruise faz para né, convencer o investigador de que o sistema deles é, é, é válido, que ele joga joga bolinha, né? Ele joga uma bolinha pela mesa, né? E aí ela vai cair no chão e ele segura, né? E ele fala assim, olha, por que você segurou a bolinha? Ele, porque ela ia cair no chão. Ele fala, mas o fato de que você segurou a bolinha não, não impede que ela iria cair no chão, né?
2: Então é, as pessoas, é, 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 é. a gente prendeu as pessoas, elas não mataram ninguém, mas elas iriam matar, de não, fato. A discussão é né? o que faz o criminoso. É a ação ou a intenção? Essa que é a discussão é. do filme, entendeu? É. Porque assim, você, quem nunca ficou com vontade de por, dar um soco na cara de alguém e tal, isso faz de mim um... Não, se eu me segurei, então eu não, não vou ser preso porque eu, porque eu briguei. Ele. Mas a intenção eu tive. Ah, é? Mas olha só, os precogs,
0: eles não percebem a intenção, eles percebem não, ele o futuro. ato.
2: É. É, okay. Essa
0: é a diferença. Se o é. cara fosse prender a
5: intenção, fudeu, né, cara? Realmente, não tinha como, mas ele, sabe, ele era o ato acontecendo. Se legalmente todo mundo for preso por tentativa de homicídio, não tem problema nenhum, porque eles pegavam em cima da bucha. O pessoal da polícia geralmente ia correr em cima da bucha. É,
6: da
5: polícia, é, nossa, é, é, Agora, se eles conseguirem que os precogs fossem mais eficientes e eles prendessem antes da tentativa, aí seria mais complicado.
1: Mas os caras nunca eram é acusados por tentativa, pela história do filme, eles sempre é eram de como se
4: eles Matado. E o Minority Report é, novamente, é o mesmo esquema. É uma distopia disfarçada de utopia, né? Porque pra ele o sistema era lindo. Era maravilhoso.
6: É, ele não tinha tido assassinato há seis anos, enquanto a parada tava funcionando lá na cidade. Porque eles queriam que a parada fosse nacional. Né? Eles estavam testando uma cidade só, né? E essa que é a discussão. E, e, e havia resultados, né? Pra defender o, o, o projeto. Mas é engraçado. O genial que eu acho da história é que o o chefe do projeto lá dos Precogs, ele teve que cometer um assassinato e, e esconder esse assassinato dos precogs para não fazer o sistema dele cair. Então, para proteger o sistema que impedia que as pessoas fossem assassinadas, o cara teve que matar, né? É, né? E achei, aí, toda a, a trama se assim, desenrola nisso. Né? Eles, obviamente, né? não, não dá certo, né? O, o sistema é
5: fechado. O sistema existe para proteger o sistema, meu
1: irmão. É! Exatamente. é. É,
0: exatamente. É. Eu, eu assisto um seriado meio merdinho, assim. Que é o Minutes, não sei se alguém assiste. E aí tem um epi é episódio. Uma, uma faculdade, né, de comunitária uhum. lá. É atual. com o Chad Chase, pô. Isso, exato. E aí tem um aluno, uhum. que não é o principal, é um dos elencos lá. Meio uhum. deficiente, não sei como é que eu posso falar hoje em dia. Em politicamente. <risos> Mas é engraçado que tem um episódio que os caras botam ele numa banheira e tentam transformar ele no pre-cog <risos> <risos> e o cara fica gritando Eu vou ficar resfriado Eu vou ficar resfriado
5: <risos> Um outro filme que eu tenho na dúvida, é distopia ou é documentário? O Idiocracia.
4: Ah, sim. É, uma, é um, um filme com uma ótima ideia, a realização já não é tão boa assim por causa dos atores, mas é pô, um pô, ótimo, uma ótima ideia, cara.
5: Cara, eu vi, eu tava vendo o, outro dia na televisão o sujeito levando chute no saco. Os caras hum? fizeram um programa de televisão agora, que um do, aliás, não, tava vendo o Pânico, tinha uma mulher que tava dando chute, chute no saco do Bola. <risos> Eu falei, caramba, isso é o Idiocracia, o que tem uma cena de um cara sentado na frente de, um de uma tela enorme de TV, vendo um programa chamado All oh My Balls, que era basicamente <risos> gente levando porrada no saco.
6: <risos> Eles
5: adiantaram em 400 anos o Idiocracia, mas é basicamente a mesma coisa. O
3: idiocracia estrela aquele irmão do Owen Wilson. Acho que... É Luke Wilson. Isso, é Luke Wilson. O... Ele vai parar numa realidade em que todo mundo é idiota, é retardado, <risos> e ele é um cara normal. E aí ele fica como se fosse um cara, é, uma pessoa especial e tudo mais, né? E ele faz uma série de críticas a partir desse, desse conceito. Eu, eu concordo com o Harold, é um filme que tem uma ideia muito boa, mas a execução dele não é tão bacana. Assim. A parte
4: genial desse filme é o início, né? Porque mostra de um lado um casal de pessoas com QI de normal pra elevado, e do outro lado um casal com QI super baixo. E aí o filme, pô, é sensacional, cara. O filme começa a criar a árvore genealógica. Enquanto o casal estúpido vai lá se multiplicar multiplicando que nem coelho, o casal com QI alto, vai protelando né, o nascimento, a, a gravidez, né? não, não, ainda não é a hora, a gente ainda tá firmado no trabalho, não, não, a gente tem que esperar um pouco mais, e vai envelhecendo, o casal vai envelhecendo, vai envelhecendo, e nada de ter filho, e nada de ter filho, até que de repente, puff, um deles some da tela, acho que é o homem, o cara simplesmente falece, sem deixar descendentes, enquanto que a árvore lá do casal estúpido, tá florescendo maravilhosamente, tá gigantesca,
2: né, e assim, o filme,
4: brincando com dados estatísticos, ele mostra, né, que no futuro seremos dominados por idiotas.
7: <risos> you are for of the oh, you.
3: Um filme que mostra uma distopia disfarçada é um do John Carpenter, que é o They Live, vocês lembram? Excelente filme.
4: Quer
2: dizer, excelente
4: não é,
3: né, cara?
4: Porque tem é. a cena de luta mais longa da história Esse, do cinema.
2: Excelente discussão, <risos> excelente discussão. Vem um caipira
4: na cidade procurando emprego. Ele acaba achando um emprego lá de carpinteiro, sei lá, numa construção. Só que enquanto isso ele não tem dinheiro. Então ele vive lá num descampado junto com outros moradores de rua. Depois de algum tempo no filme ele acaba encontrando um par de óculos. Ele saca aqueles óculos, né coloca aqueles óculos e começa a enxergar o mundo de uma maneira muito diferente. E é muito legal, cara. Primeiro que perde completamente a noção de cor, ele não enxerga cor nenhuma, e quando ele ergue os seus olhos assim, e olha os outdoors, né, ele começa a ver imagens, de, imagens que não, não têm nada a ver com a imagem que estava lá antes dele colocar os óculos, entendeu? O outdoor tá lá com uma mulher linda numa, é, venha para as Bahamas, por exemplo, a mulher convidando o, o leitor para ir para as Bahamas, um outdoor comum, padrão, mas quando ele coloca os óculos, ele, ele vê assim, obedeça, é cara, é sensacional, né? Que é aquela brincadeira com a leitura, como é que você chama? É, é a leitura... Subliminar, exatamente. E ele não, avança um pouco, não né? Para Depois só aqui, que isso ele, é.
3: É, ele acaba vendo que pessoas de alta classe são, na verdade, é, seres extraterrestres, com cara de caveira, uns olhos esbugalhados, como se eles já estivessem infiltrados na nossa sociedade há muito tempo. Só que é o melhor tipo de controle, acho que eu até já falei no MRG, e aqui também. A melhor forma de controle é aquela que você não sabe que está sendo controlado e acha que tá no controle de tudo, no seu é, no poder é, é claro. da sua vida né, então é. ele via que isso. os ETs estavam ali de boa, cara vivendo com todo mundo e eles controlavam a gente através dessas mensagens subliminares é sensacional, por favor assistam esse filme que <risos> é bem divertido,
1: eu já vi esse filme não lembrava do nome, Quando você, você contando a história eu já vi esse filme, realmente é legal, é, ele
3: faz isso ele, ele mostra uma distopia só que ela tá ali por baixo dos panos eles eram na verdade muito tá, tá inteligentes es
1: tá escondido, parece que é um mundo maravilhoso mas é,
3: não é bem assim, é, e nem era maravilhoso, ele cai um pouco para de novo para aquela coisa do Agente Smith, o mundo ele era normal, ele é. tinha lá o crime e tudo mais, mas se você fizer uma coisa muito perfeita também. Tem uma história do Stephen King um conto que brinca com isso também eu não sei nem se veio daí, não sei se o conto é mais recente, mas é, um, é uma galera é muito interessante esse conto também, é um cara que ele resolve parar de fumar, e aí quando ele para de fumar pelo período que ele fica assim entre parar de fumar e voltar a fumar, ele acaba causando uma reação química no cérebro dele que ele começa a ver pessoas morcego que estão também em altos cargos de, da sociedade <risos> e tal e aí o colega dele de Trabalho, quando ele vai dar um grito no, que a, a chefe dele vai falar com ele, com aquela cara horrorosa de morcego, o amigo dele puxa ele e fala pra ele, cara tem toda uma galera que descobriu isso e tal, a gente tá tentando entender é o mesmo conceito, né? É muito bacana também
5: tem uma história de distopia disfarçada muito boa que é num livro do Arthur Clarke chamado A Cidade e as Estrelas hum. que se passa num futuro muito distante, a Terra já tá sem oceanos e tem uma última cidade com alguns milhões de habitantes e eles vivem em um futuro perfeito eles vivem milhares e milhares de anos sem doença, sem fome eles brincam o tempo todo com sagas, que são uma espécie de holodeck, hum. que você, você junta os amigos e vai explorar o um, um mundo do Tolkien, coisas parecidas. E a humanidade fica vivendo nesses, em ciclos. As pessoas, quando elas se cansam, se entediam depois de milhares de anos, elas escolhem que lembranças eles querem guardar, que lembranças eles querem esquecer. Eles hum. são desintegrados nos computadores, armazenados por alguns, milha alguns mais milhares de anos, e depois são reintegrados aleatoriamente. Eles nascem Nassem de novo, com 18 anos já, e vão levando. É um mundo perfeito, todos os computadores funcionam, as máquinas funcionam. Só que, de vez em quando, aparecem anomalias aparece gente insatisfeita e que vence o medo genético de sair da cidade e quer, que é porque quer explorar e aí uhum. o, o herói do filme ele tem que brigar com o sistema que o computador central da cidade não deixa ninguém sair e ele chega e ele descobre que existe uma outra cidade onde tem humanos vivendo e morrendo normalmente e ele acaba descobrindo uma nave espacial e ele começa a querer a explorar o universo para descobrir o que que aconteceu com a Terra e o conceito todo é que hoje criadores da cidade criaram essa anomalia porque eles sabiam que a humanidade ia se estagnar. E com uhum. essa anomalia teria a chance de em algum momento quebrar o ciclo e as duas sociedades voltarem se unirem e consertarem a Terra. E ele não foi o primeiro. Eles já tiveram várias outras anomalias antes. E se isso te lembra, Matrix foi uma das influências. <risos> Esse que é um conceito interessante. Você tem uma sociedade basicamente perfeita, mas uhum. que mesmo assim é uma distopia. A gente vê que essas duas coisas,
6: né? Elas andam muito juntas, né, cara? Que não tem como, não tem como. Uma utopia de um cara é a distopia do outro. Né? Olha só, a Coisa, distopia
2: né? sempre tem intenção de fazer com que aquelas pessoas daquela sociedade se achem uma utopia, né? Isso. Então uma das coisas é, básicas aí é esse negócio do controle social, né? o sistema se impondo em cima do indivíduo. E eu falei isso por quê? Porque a gente não pode deixar de falar aqui de um outro livro, teve filme também, que é um ícone da distopia, que é o Fahrenheit 451, que o Harold conhecia aí. Não sei se vocês conhecem, já viram falar? Sim, não, né? claro, pô. Que é do Rei hey Bad Boy, né? Que é uma sociedade futura, distrópica também, onde as opiniões próprias, elas são consideradas erradas e de ondas, né? Você não pode ter... E, engraçado, que Fahrenheit 451, né? É o grau, né? É a temperatura é e tem os livros que... são queimados. E o personagem principal, mais uma vez, distopia, invertendo tudo. É um bombeiro. Inclusive, se eu não me engano, é o conto que deu origem a esse livro é chamado chamava de Fireman. Se eu não me engano, posso estar errado. Hum. O cara era um bombeiro e a função dele era queimar os livros. Né? Que os livros nessa sociedade deviam ser incinerados e queimados. Né? Então hum. é mais uma vez essa, essa crítica aí de que a distopia como sendo ao contrário de tudo que a gente conhece sempre te oprimindo né? dentro daquele sistema. Vocês estavam falando de controle e aí de genética um pouco atrás, eu vou lembrar do Gataca
6: também, que é um filme muito maneiro do Ethan Hawke, lá da Uma Thurman. É, até o nome do, do filme, é uma brincadeira lá com as bases nitrogenadas lá do é, DNA, né? Adenina, guanina, isso. citosina, timina, né? gataca você vê que forma o, aquela sequência, né? Que da, dos, das uhum. letras que representam... Uhum. É... o filme. O então, e aí é uma sociedade de, de eugenia, né? Onde as pessoas são geneticamente programadas antes de nascer, ó, você vai nascer com o olho azul, com o cabelo louro, mexe nos genes para que você seja o máximo de inteligente possível, máximo de capaz, elimina as doenças genéticas, né? Aliás, isso já existe hoje, né? É, uhum. Eu vi o caso de uma família que teve um filho que nasceu com uma doença genética e ele viveu Sei lá, até os 4 anos ou qualquer coisa, ele viveu muito pouco por causa uhum. da, da doença genética. Antes da mãe engravidar de novo, que eles queriam ter um filho, né? O, o nome filho, desse moleque
2: era, era Roy Beth, né? precisa saber. Eles
6: fizeram um tratamento genético para selecionar aquelas células que não continham essa doença, entendeu? Uhum. E aí, o, o, o filho que nasceu, ele não nasceu com a doença genética. Ele, em vez de ter a possibilidade de 50% de chance de desenvolver, ele tem a possibilidade de 4%, de 2%, que é a mesma coisa de qualquer pessoa normal entendeu? Então houve um tratamento genético para eliminar uma doença, e o que ele vai um pouco mais além disso. Começa assim, né? E aí o tratamento genético já que a gente sabe mexer nos genes, vamos eliminar a doença, vamos fazer ele ser mais inteligente, vamos fazer ele... É. Entendeu? Hoje em
1: dia a gente que faz a seleção, mas por eliminação, a gente não coloca nada que não tá lá. Exato. O gata é basicamente o cara pegar, abrir o mapa e falar, calma aí, você quer o que? Quer o olho azul? É, quer exatamente, quê. exatamente. <risos>
6: exatamente. <risos> e aí o que acontece? Quem tem a grana pra fazer isso, tem, né, a sociedade sociedade aceita, os melhores empregos e tal. Quem não tem grana, quem nasce naturalmente, como eles falam, né? É. Se fode. E o Ethan Hawke é um cara que nasceu natural, sem manipulação genética. E aí ele fala assim, no mundo, é proibido ter essa seleção genética pra contratar você, entendeu? Ele queria ser astronauta, por exemplo, porque já existia a exploração comercial do espaço, que ele queria pro espaço. Mas ele jamais seria contratado porque ele fala assim, ah, oficialmente não podem discriminar a pessoa geneticamente. Mas não adianta, você vai fazer uma entrevista, você pega na maçaneta, deixa cair um fio de cabelo, qualquer coisa, eles vão catar os seus dados genéticos pra ver é se você comprar. é ou não é. Por baixo dos panos, todo mundo é assim, ele sabia que o mundo uhum. era assim e tal. E aí, o que que ele faz, ele consegue convencer o cara lá, que era o Jude Law, que era um cara que foi geneticamente programado, mas ele não podia andar, ele teve um problema, né, e tal, não sei o que, ele, não, ele tava fora do, do so, mundo. do um acidente, eu acho. do so, um acidente, so, um acidente, né? É. E aí ele empresta o material genético dele, urinas sei lá mais o que e tal, pra o Ethan Hawke é, roubar nos testes e tal, pra acharem que ele foi um cara selecionado geneticamente. E ele se mostra tão capaz quanto qualquer outra pessoa, né? Mas era um mundo que naturalmente discriminava quem não era selecionado. Então, é bem interessante a, a, toda a trama e, e bem próximo da nossa realidade, coisas assim já estão acontecendo você já pode escolher o sexo do seu filho, já pode
5: tirar uma doença Pô, não coisa. precisa tanto a coisa já está mais avançada em termos de tratamento genético, se eu não me engano acho que mês passado eu escrevi sobre isso, um grupo de cientistas, ele pegaram um, uma diabetes de cachorro, que era bem comum, que, a tem, a base, tem, que tem base genética aí. tem é, 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 mas... é, eles pegaram um grupo de cachorros que tem um tipo de diabetes com base genética. Hum. Eles, aí o que, é que eles fizeram? Ah, tem deficiência na produção de um gene, porque tem uma mutação lá no DNA deles que não produz o tal gene. Eles pegaram o vírus, reprogramaram o vírus para invadir as células ósseas dos cachorros e reprogramar as células ósseas para produzir aquela proteína mandada por aquele gene e soltar na corrente sanguínea, já que as células do pâncreas não estavam produzindo. Resultado, em um tratamento curaram quase todos os cachorrinhos. Olha, caraca, amei.
6: maluco. Tá vendo?
5: E já tem casos de tratamento genético com humanos também. Locura. Por enquanto eles ainda estão, eles ainda têm medo que pode dar muita coisa errada, tá reprogramando o indivíduo, mas não é mais ficção científica.
6: Vocês já pararam para pensar em como isso pode realmente criar um futuro complicado para a humanidade? Por exemplo, um futuro é... em
3: todos os cachorros não são diabetes. <risos>
6: Olha só, porque assim nós achamos excepcional qualquer notícia de tratamento genético. Olha, você a gente com tratamento genético é você vai poder regenerar uma, uma, uma medula óssea ou qualquer porra, voltar a andar, voltar a enxergar, eliminar doenças, viver mais, viver 120 anos é, hum. sabe. Isso não é o início de um colapso econômico? Como é que o governo vai pagar? por uma população que vive
2: 120 anos, em média, ah, quando né? Quando
1: o nego vive 120 anos, o nego vai ter que trabalhar até os
2: 120 anos. Não, vai, vai, vai acabar, trabalhar, vai mas... E... Os caras vão frequentar o colégio 50 anos, poxa, mas, a merda
6: mas, é mas, isso. mas é super popular... <risos> então, mas se você frequenta um, um colégio por 50 anos, é um colégio público, o governo tá pagando por isso. Mas olha
0: só, como nós não vivemos numa utopia, mas sim numa distopia, <risos> quem vai
6: usufruir dessa
0: longevidade não é mas a maioria, tempo. é a elite. É mais ou é, menos... Vai ser, ele. vai ser o gata cara. Exato, vai ser é. qualquer, os caras das corporações, os milionários, o Chiquinho
5: Scarpa, sei lá, cara. Sabe qual é o grande problema dessa distopia corporativa? É, é que ela não funciona. Sabe é. por que ela não funciona? Quem fazia transplante cardíaco 40 anos atrás, só quem tinha muito dinheiro. Hoje você faz no é. SUS. Uhum. Lembra o Interferon, aquele antiviral que era clássico, seria a cura do câncer, etc. Mas não funciona para câncer, mas funciona para N outro doenças e que era caríssimo aparecendo fantástico, minha mãe compra para tratar os gatos. Então, uma característica da tecnologia, inclusive da tecnologia médica, é que ela vai se popularizando e vai se barateando. Sim. Os remédios que a gente tem hoje são mágicos comparados com uhum. o que eles eram na, uhum. época, na época que inventaram. E você
6: pode até comparar a, a, a expectativa de vida geral da população de é, 100 anos atrás pra hoje, né? É bem diferente. O Viagra,
5: quando surgiu, era uma fortuna. Hoje você compra já Genérico na farmácia, caixa com
1: 20. Eu, eu vou dar um dentro ir. aí. Cadê <risos> Entregou aí, cara. Não, que, veja bem, eu, eu compraria. Gente. Você está tomando um crédito por uma
7: violação do verbal.
3: Fuck you! <risos> Se vocês tivessem que escolher um futuro distópico para morar, qual seria? Pergunta para a mesa, começando com o Sr. Harold. Soylent Green
7: <risos> Sabe por quê?
4: Porque todo mundo sabe que tá na merda Não tem como enganar ninguém nesse mundo Todo mundo sabe que tá na merda. O planeta inteiro tá poluído, tá estragado. Até mesmo os ricos, os mais ricos, eles têm que viver numa é, relativa paura, na Relativa paura. Até mesmo a carne é difícil de ser encontrada. Para os ricos, é uma coisa difícil mesmo. Daí tá uma distopia que não engana ninguém. Todo mundo sabe que ela existe. Ela não se disfarça, ela não consegue se disfarçar. Pelo menos nisso eu fico contente. Pô, o Silent Green, que no Brasil recebeu o medonho nome de no Mundo de 2020, se não me engano <risos> é um filme dos anos 70 com o Charlton Heston que ele faz um policial que investiga o assassinato justamente de um rico hum. né? e aí ele vai desencavando vários segredos daquela sociedade e no final do filme acabamos por descobrir que a alimentação da população que era a base de alga não era a base de alga, coisa nenhuma né? os oceanos estavam mortos e ninguém sabia hum. disso, os oceanos estavam mortos não havia mais futuro para a humanidade. Eles reciclavam a carne humana. Isso, e aí ah, ele fica... Da,
5: daí o slogan, Soilente é feito de gente. <risos> é. É. Silent Queen is made
3: of people! <risos> Que é mais um grito,
6: claro. O que, é teatro, melhor, né? que é bem melhor.
5: Convenhamos, é bem melhor do que se fosse de soja. Nossa, <risos> e...
3: Blue de alguma sugestão, algum futuro pra você?
1: Pior que eu também ficaria no Sabbath Green. Porra! Todo mundo na merda comendo
5: biscoito de gente, porra? Todo mundo é? quer
1: meu, comer. E ao menos não é de soja, como de <risos> Cardoso.
5: <risos> cardoso. Olha, eu, se fosse pra escolher, eu preferia o nosso futuro atual, onde já tem cientista curando síndrome de Down em rato com tratamento genético. Hum. Mas, se é para escolher mesmo, eu prefiro o futuro distópico de Futurama porque lá dá para morrer de snus
0: nuvens
6: <risos> olha, eu preferia viver no futuro de Hunger Games no e... Distrito 13 procurando Jennifer Lawrence Nossa, já vem nerd
0: tá...
2: o pior é que tu ia entrar na fila, porque tu nem ia ser o único
0: tinha pelo menos já dois malandrinhos ali na frente <risos>
2: Eu já sei qual escolheria. Matrix, com certeza, mas plugado. Ah, boa, boa, <risos> claro. Mano. Eu, se, se
0: pudesse ver num futuro distópico que não esse que vivemos, escolheria hum. o futuro daquele filme Strange Days, Estranhos Prazeres, sabe qual é? Ah,
1: Strange... Juliette Lewis, muito bom.
0: Isso, que os caras têm um... É, existe uma tecnologia, o mundo tá do cara, indo pro caralho, bug do milênio, tem ah. um negócio desse aí. <risos> é o um futuro distópico do passado, na verdade. E eles têm uma tecnologia que você consegue gravar as memórias das pessoas, né? Você bota um negócio na tua cabeça e você consegue gravar isso num disquete. E
1: rola um tráfico de memória. E aí
0: você pode viver a memória de outras pessoas e tal e, e sentir os sentimentos, as emoções e tudo mais. Seria bom porque eu poderia finalmente fazer o live commentary.
3: <risos>
0: Afonso Lano. Pois não. Qual é o futuro distópico que você gostaria de
3: estar? Eu, eu vou ficar com o futuro distópico da Druna. É... <risos> Sede para <risos> uhum. Por razões óbvias, fica aí para a imaginação dos presentes. As
0: razões odonistas, né?
5: Ele também quer morrer de snus no. <risos> Exato, quer. É.
3: Todo mundo tem a chance com a Druna, quem sabe, né? A ali, de repente.
5: <risos> Pô, se for assim, pode mudar para Barbarela.
1: <risos> Pô, <isso> melhorou muito. <risos>
2: Quase esquecendo nosso querido Jorge Lucas, né, que começou a sua carreira fazendo uma baita de uma distopia, né? THX, o... é, THX, uma baita exatamente. de distopia chatíssima, é,
0: não, né? Pô, corta <risos> essa merda, corta <risos> essa, <risos> é essa <risos> merda. Vamos esquecer, é vamos continuar chato. esquecendo.
4: <risos> este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.